0: Sí, estoy aquí. Cuba es otra historia. Programa número 6 en cuarentena.
1: Cuando te vuelva a ver Llenarte de abrazos Cuando te vuelva a ver Voy a cubrirte de besos Un amanecer Cuando te vuelva a ver El mundo estará normal Habrá pasado el temporal
2: Y nos vamos a querer Por toda una eternidad
1: Cuando te vuelva a ver Seré tu mejor sonrisa Sin miedo dentro de mi ser, cuando te vuelva a ver, amar será nuestro credo, la fe entrará
3: en nuestro hogar y para entonces no tendremos miedo. Quédate en casa y espera que el mundo se tome un respiro,
1: mira hacia el cielo y llora por todo lo que se ha perdido. ¡Vamos!
0: Hola a todos, ¿cómo están? Hace unos 15 días una amiga me ayudó en el Banco Metropolitano a abrir una cuenta de MLC, que son las que te dan posibilidad para obtener una tarjeta de débito y poder comprar en las tiendas que ya han ocupado el mismo nombre, tiendas MLC. MLC significa moneda libremente convertible, es decir, dólar estadounidense específicamente, y aquí con esas tarjetas de débito es posible comprar comida que no se encuentran en las tiendas, vamos a llamarles normales, esas que operan en peso cubano, la moneda oficial de la isla. Aunque no poseo dólares estadounidenses, y debido a la escasez que estamos afrontando para obtener los insumos en este emprendimiento que tenemos de empanadas, mi idea era poder lograr cosas como comprar el queso o harina de trigo, que son productos vitales para la elaboración de las empanadas. Diez días y me llegó el plástico que acredita poder comprar en las tiendas MLC. Sin embargo, aún no tenía el dólar para poder depositarlo y después ir a las tiendas MLC a conseguir el queso. ¿Cómo conseguir el dólar? Un amigo que llegó recientemente de los Estados Unidos trajo unos billeticos verdes y que como él necesitaba pesos para poder pagar sus servicios mensuales que consume y que estaba atrasado, me propuso el intercambio, cosa que acepté inmediatamente. Estaba recontento. Iba a poder comprar el queso y la harina. Así puedo dar un buen servicio a mis clientes, pero hace dos días la ministra presidenta del Banco Central de Cuba, Marta Sabina Wilson, explicaba en el estelar programa televisivo Mesa Redonda la nota informativa para la población elaborada por su entidad. Según Sabina Wilson, se ha decidido tomar una medida momentáneamente donde específicamente el dólar estadounidense no podrá depositarse en efectivo en la red de bancos locales, aunque sí se puede hacer transferencia desde el exterior y o entre cuenta de la misma moneda. Explicó la ministra presidenta que ante los obstáculos que impone el bloqueo económico de los Estados Unidos para que el sistema bancario nacional pueda depositar en el exterior el efectivo en dólares estadounidenses que se recauda aquí en nuestro país y así poder hacer los pagos de Cuba como normalmente hace el resto del mundo. Añade la funcionaria que se ha llegado a una situación en la que para Cuba resulta cada vez más difícil encontrar instituciones bancarias o financieras internacionales dispuestas a recibir, convertir, tramitar o procesar el efectivo en moneda estadounidense como resultado de los efectos extraterritoriales del bloqueo y de las medidas adicionales adoptadas por los Estados Unidos en los, que, en los últimos cuatro años, las que hasta el día de hoy mantienen plena vigencia. La decisión del gobierno cubano del 16 de junio del 2020 de suprimir el gravamen del 10% del dólar estadounidense en efectivo como parte de las medidas para enfrentar la pandemia de la COVID-19 conllevó al incremento de los depósitos de esta moneda en los bancos cubanos. El escenario se agrava además por el aumento de los montos en moneda estadounidense en efectivo que llegan al país como resultado de la prohibición establecida por el gobierno de los Estados Unidos al flujo regular e instituciones de la remesa. Estas medidas y otras son motivadas por el bloqueo de Estados Unidos. Nuestro pueblo y la continuidad internacional conoce que el objetivo principal del bloqueo es asfixiar a la economía cubana y con ese fin procura deprimir los ingresos de la población, deprimir su nivel de vida, generar hambre y crear una situación de inestabilidad a la población cubana como explicaría una vez el propio Departamento de Estados de Estados Unidos, dijo Carlos Fernández de Cosío, director general de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, quien también estuvo allí presente en el programa televisivo. Pero, amigo, vamos a hablar en una opinión personal también creo que hay que ver algo que venía sucediendo con el dólar estadounidense en el mercado negro o paralelo, en la calle, en fin. Si usted entra en el sitio revolico.com, donde se ofrece en el mercado no oficial el cambio de billetes en efectivo, la moneda estadounidense llegó a estar en casi 70 pesos cubano, mientras que el oficial siguió estando en 24 pesos. Y los especuladores y ventajistas decían en el boca a boca que iba a llegar a los 100 pesos. Yo iba a comprar insumos. Pero se imaginan ustedes los que hacen transacciones de compra-venta de propiedades como casas, automóviles u otras cosas con pocos dólares se tenían muchos pesos y se adquirirían cosas que en pesos cubanos también son subsidiados por el Estado cubano. En fin, es una locura si pensamos como país. Lo bueno de todo esto es que las personas como yo, que no poseen ni un solo dólar, quizás no pueda comprar el queso o la harina ahora. O me resulte más difícil, pues es simple solo por transferencia desde el exterior, pero ya, ya sé que mi afectación tiene un responsable, el cínico y brutal bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Buen día.
4: que le da, hay que le da, cuando me ve, le doy, siempre quiere más, y quiere más, y yeah, yeah, yeah. tengo la pista que le gusta a esa mujer, tengo lo que tenía que tener, ella puede irse, pero siempre va a volver, pero siempre va a volver, así que muévelo, muévelo, que sabroso, muévelo, muévelo, es que yo soy famoso, muévelo, muévelo, yo sé que tú estás celoso, que tú estás sufriendo con lo que yo oso? así que Soy
5: el famoso, bebé lo bueno, ve bueno, bueno. que tú estás lo y que lo sufriendo por lo que yo
4: lo Papi, ve lo confianza? Deja lo confianza, deja la bueno, y la mala crianza. Con esa que madera, lo esa quien lo quien Mueve lo bueno, mueve lo que mueve, lo que avanza, camina. bueno, ve si lo bueno, ve lo bueno, ve lo es lo yo tu lo Si lo bueno, lo una mina donde donde lo hay lo lo
5: lo que yo hago, o sea, si es de los 90 pegado, ah. Esto que me tiene coronado, a lo bueno entonces le echaba mi melado a lo malo con picante y salado ah. ando con la positiva, nunca con la negativa Se engancha la que baila y la que pida los miro de arriba, evitando ese bar y confianza, que no sabe lo lindo que es la vida, tengo la pinta que le gusta esa mujer tengo
4: lo que tenía que tener ella se puede ir, pero siempre va a volver pero siempre va a volver Así que mueve lo mueve te haga sabroso, mueve lo yo soy famoso, mueve lo mueve sé que tú estás celoso, que tú estás sufriendo con lo que yo gozo Así que mueve lo mueve te haga el sabroso, mueve lo mueve yo soy el famoso,
5: mueve lo mueve que tú estás celoso, y que estás sufriendo con lo que yo gozo ¿Cuál es la guar y
4: confianza? ¿Cuál es la y confianza? ¿Cuál es la y confianza? A la pesa de la mala crianza, cabrón The way la
0: Hola amigos de Cuba otra Historia, aquí volvimos después de un tiempito que estuvimos un poco enfermos y por eso no pude realizar esta, esta edición del programa. ¿no? Pero hoy, como siempre, volvemos con todo, con todo y mucha fuerza. Estamos aquí a mi lado con Frank Palacio, quien es el operador de nuestro programa precisamente, pero
6: también tiene sus otras funciones en la vida. ¿Cómo estás, Fran? Primero que todo. Bien, Carlos. Muchas gracias por eh, dejarme entrar en el programita grabando. Bueno, aquí eh, Fran está por motivo de que él
0: no solamente es operador de radio. Él es un babalao. Un babalao. No sé si saben todos qué cosa es un babalao. Pero siempre se habla de la religión afrocubana. Tú me corriges, Frank, lo no. que no sea. De la religión afrocubana. Exactamente. Es decir, eh, algunos le despectivamente le llaman brujería, otros le llaman, no sé, allá en Argentina se existe mucho de lo que le dicen el vudú, porque él te votó el novio, el marido, entonces empiezan y empiezan todo como las películas esas o las... Las cosas de ficción que empiezan a, con alfiler a pinchar y una serie de cosas y cosas así. No, no, no. Vamos a hablar seriamente con Fran Palacio, que es una voz autorizada para poder hablar de
6: babalao, porque es un babalao. Uh -huh. ¿Qué es un babalao? Bueno, Carlos, un babalao es un sacerdote de Ifá. ¿Ifa? O sea, de Ifá. O sea, es un sacerdote de Orula, que, eh, que es el oráculo de la religión afrocubana el adivino de la religión cubana y profesa, o sea interpreta la palabra de Ifa, que es la palabra de Olofi la deidad suprema de esta religión y Brula es el adivino el intérprete de la palabra de Olofi esta palabra se se analiza mediante patakí, mediante los odun que salen en, la, en las consultas, o sea los odun son los signos que te salen en la consulta cuando tú vas a a verte con un babalado que son los autorizados para hacer esta función. Porque los de los Osba, eh, también, eh, también tienen su participación en esta, en esta religión y hacen casi la misma función, pero el autorizado por Olofi, que es la dieta suprema, es Orula. O sea, y Orula determinó que fueran los, sus sacerdotes los que hicieran esta función. Es decir, como para irte a consultar tienes que ir a un debes Pues debes ir a debes ir un babalado Si vas con un oriateo, vas con un umba y no estás conforme, entonces ya esos otros, son otros cinco pesos. Ellos también tienen la posibilidad de pero, pero de otra forma. O sea, nosotros consultamos de una forma y consultamos de otra. Es decir que, vamos a decir que el vínculo entre las personas,
0: que es la religión, el Dios, o lo que me acaba de explicar, uh -huh. viene siendo... El babado, el babado. La conexión. La
6: conexión, sí. El vínculo, así como tuvimos El como toma
0: corriente, es. vamos a llamarle. Sí, el, cable, el cable, el cable. El cable, así. Ahora, cuéntame, eh, ¿por qué quisimos tratar este tema? Cuba es muy importante la religión afrocubana. Uh -huh. Se dice por ahí en la calle que el que no tiene de Congo tiene, tiene Carabalí. de Carabalí. Esto viene de, de África, ¿no? Sí, ¿De dónde
6: sí. procede esta religión? Esta religión es, viene de Nigeria. Existe una cierta controversia entre el... Entre Nigeria y Cuba, porque la rama, hay, una, hay dos ramas: hay una rama que es netamente africana y otra rama que es criolla, que es la que se fundó, que vino a América y se di, diseminó por toda la, la América, desde, bueno, desde Río Grado hasta la Patagonia. Fue Sudamérica, lo, principalmente. Los esclavos vinieron, lo decir, los trajeron y ellos se regaron o los regaron por toda la América, casi ninguno fue a Estados Unidos con esta, claro. con esta religión. Es decir, y dime algo, eh, eh,
0: los que visitan Cuba, señores, pueden ver muy común eh, personas que se visten de blanco, todo, completamente. Tienen hasta la sombría blanca, las mujeres, las medias
6: blancas, todo blanco. ¿Es así hay que vestirse de blanco? ¿Para, ¿Por qué se visten de blanco? A ver, estos son los iniciados en la regla de ocho. El que nace, como, como, como decir, el recién nacido, se viste de blanco durante un año para depurar, porque él está eh, acabado de nacer. Y entonces el color blanco simboliza la pureza de nuestra religión. Tienen que estar un año vestidos de blanco. No se pueden sacar fotos. No se pueden tirar fotos, no pueden salir después de las 12 del día, no pueden salir después de las 6 de la tarde, no pueden estar hasta las 12 de la noche. Depende del de tiempo que lleven, entonces, eh, todas estas prohibiciones, que no son prohibiciones por sí, sino son para cuidar la salud del iniciado, porque los niños recién nacidos, tú no los sacas a las 12 de la noche para la calle, ni los pones al sol a las 12 del día, se dice que a las 12 del día sale el diablo a la tierra, o sea, a las 12 y a las 6 sale el diablo a la tierra, y entonces, para tú protegerlos de esa situación, tú le haces la prohibición de, no se pueden mirar en un espejo, porque los niños no tienen conocimiento de, lo que, de, lo, de, de, su, de su rostro como tal, entonces sí. no se permiten mirarse en el espejo y tienen algunas prohibiciones, no deben ingerir bebidas alcohólicas, no deben estar en bailes públicos, no deben recibir el sereno, en fin, en fin una fin. serie de, de cosas para proteger para protegerlos de, de, todo, de todo el medio ambiente que no ya. es el más propicio para que ellos estén en la calle ya.
0: Vamos a conocer un poquitico más de lo que es eh, esta religión afrocubana, eh, Fran. Pero bueno, vamos a hacer un corte, como siempre, tenemos que hacer un poquitico de corte aquí en la radio y volvemos en un ratico, ¿no? Hola. Gracias a Fran Palacio, quien es babalao, y además estamos ya limpios porque sí. este es nuestro productor estamos también. Bendecido, bendecido. bendecido del programa. Muchas gracias, ya volvemos.
3: Hecho pa'lante el sentimiento y la razón A veces pienso que le cobro comisiones Por las historias que tengo en el corazón Mira qué felicidad yo tengo Mira qué felicidad Yo soy el tonto que va tras el aire Y se pone contento al poder mirar. Mira qué felicidad yo tengo que felicidad, yo soy el último automovilista de aquella autopista de la humanidad mi alma se, se perdió en la carretera, carretera. que va del reparto floral de que parecen calendarios y el tiempo vale para adelante y para atrás. A veces pienso en las portadas del vigario donde aparece la foto de mi papá. Mira qué felicidad yo tengo, mira qué felicidad, yo soy el tonto que va tras el aire y se pone contento al cobertura de qué felicidad Mira qué felicidad. Yo soy el último automovilista de mi autopista de los Mi alma se perdió en la carretera. Que va desde Valle Grande a la escuela de Taiguera. Mi alma se perdió en la carretera. Con San Parecen ministerios, y este es el pulpito en que voy a predicar. A veces pienso que son cinco los misterios, y hay fotocopias del pecado original. Mira qué felicidad yo tengo, mira qué felicidad. Yo soy el tonto que va tras el aire y se pone con. Yo soy el último automovilista de aquella autopista de la humanidad Mi alma se perdió en la carretera Si me hablas mal de la toroba, afínate bien la lengua. Es Parque Almendares, qué lindo estar Parque Almendare. Gracias por hacer un tiempo y venir a verme, gracias, gracias. A mí
2: me dice Cuba.
7: Oye, chico, Cuba, es otra historia en
0: cuarentena.
7: Ahora en FM Plaza 92.1, Pilar, Buenos Aires, Argentina.
2: Que me venga a oír, traiga oídos de pez, manos para arponear, con aplauso burlón. Bien saben los que escuchan, que una musa de alcohol, se desmadra confusa, purgando en mi interior. Que el rapto venéreo me infecta de canción
0: Amigos, hace unos días entró un despacho de la agencia oficial argentina Tela que titulaba Las vacunas Soberana 2 y Abdala de Cuba llegarían a la Argentina en agosto. Se trata de unas declaraciones del embajador argentino en Cuba, Luis Ilarregui, el nuevo embajador, donde señala que las vacunas desarrolladas por laboratorios cubanos, probablemente llegue en agosto a Argentina. Cuando en Cuba hayan vacunado el 70% de su población, que será en agosto, la vacuna cubana seguramente llegará a la Argentina, dijo el diplomático en diálogo con una radio de allá de Buenos Aires. Para esto vino aquí a Cuba... La ministra de Salud argentina, Carla Bisotti, la asesora presidencial Cecilia Nicolini y el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, mantuvieron una conversación donde tuvo un buen resultado. Se reunieron con las autoridades sanitarias y con el ministro de Salud cubano y firmaron una carta de intención y una carta para confidencialidad. ...debe serte de la fórmula cubana. Pero vamos a hablar un poquitico... ...de la visita de la ministra... ...y decidimos llamarle... ...y preguntarle al propio Hilarregui... ...¿cómo fue esta, esta visita... ...de la ministra aquí a Cuba?
8: Bueno, en realidad fue muy buena la reunión... Que, ...de las 48 horas que permanecieron... ...en esta capital, en La Habana, en Cuba la Ministra de Salud de la Argentina, Carla Bisotti, y la asesora especial, Cecilia Nicolini, asesora especial del Presidente de la Nación. Eh, las reuniones fueron variadas, fundamentalmente fue de áreas de salud, o sea, el Instituto Finlay, el Instituto de Inmunológico, eh, BioCubafarm, el eh, Ministro de Salud Portal, eh, también nos reunimos con el vicecanciller, Cabrisa y posteriormente, y dándole un marco muy, muy importante, con el presidente de la nación, Díaz Canel, Miguel Díaz Canel Bermúdez. Así que, en términos generales, se, la ministra lo que tenía ganas de tener era un, un acercamiento personal con los científicos, con los laboratorios, con los lugares donde se producen. Lo ha tenido, se ha firmado una carta de intención entre los ministros de salud de Cuba y la ministra de salud de Argentina, en la cual se establece que una vez cumplida los requisitos necesarios de los entes regulatorios del CIMED el cubano y el ANMAT argentino, estaría en condiciones Argentina de adquirir, colaborar, eh, con fundamentalmente prefinanciamiento y compra de vacuna cubana pero bueno, todavía falta recorrer este proceso de, de los entes regulatorios aunque haya terminado las, la, las vacunas Abdala y Soberana 2 en la fase 3 todavía falta cumplimentar este requisito que para la Argentina o para cualquier país para Cuba también eh, no pasaría de hacer lo que hoy está haciendo que es la intervención sanitaria pasaría a ser la vacunación masiva. Así que los aspectos del viaje han sido muy positivos y la síntesis es que se ha ahondado y profundizado la relación en el área sanitaria entre Argentina y Cuba, entre Cuba y la Argentina.
0: Muchas gracias, embajador. Estas fueron las palabras de Luis Ilarregui, embajador de la República Argentina en La Habana, Cuba, recién llegado para cumplir su nueva misión. Diplomática. Gracias. A mí
2: me dice Cuba.
7: Oye, chicos, Cuba es otra historia. En cuarentena. Ahora en FM Plaza 92.1 Pilar. Buenos Aires, Argentina. ¡Para!
1: Anda, suelta La esperanza no se cansa Ya anda suelta una dama cuando danza y te alcanza A la vuelta del destino Tras la puerta Gira Esa Esa rueda que te tira y te endereza Madrugadas en el alma Y un latido que dormido siempre espera Que Allá anda suelta. Una dama cuando danza y te alcanza a la vuelta del destino tras la puerta.
0: Amigo, aquí volvemos a esta interesante nota que estamos haciendo con Fran Palacio, nuestro operador de audio, que también es babalao. Eso es para que usted vea que siempre eh, aquí en Cuba muchas personas profesan la religión afrocubana. ¿no? Ahora, la religión esta del babalao es solamente para hacer daño. ¿Quiénes son los que van? Ya te dejo a ti que me conteste todo. ¿Qué, ¿Quiénes son los que van a consultarse... O, o, o a verse los desesperados los que porque la fe es importante en toda la religión, no en todo sí, ser sí. humano y entonces me gustaría saber primero, ¿quiénes son los que van a consultarse? y segundo, ¿los babalao atienden, hacen daño? es para hacer daño a esta religión porque muchos la confunden fuera, por sobre todo de Cuba no uh -huh. que es como de voy a echar brujería a fulanito de
6: tal háblame un poco de eso lo primero, a consultarse puede ir cualquiera Tienes un problema que no has podido resolver por alguna, por alguna vía de, no sé, algún problema legal que no has podido resolver por la vida legal o algún problema de salud que no has podido resolver por el, cuando fuiste al médico. A ver, nosotros no somos médicos ni somos magos tampoco. Somos, realmente somos estudiosos de las tradiciones porque en, nuestra, en la sabiduría afrocubana de la región de Yoruba hay, hay muchos signos que tienen que ver con las personas, pero también hay tradiciones, hay curas que hay dentro de los, dentro de los mismos signos que estudiamos nosotros y remedios eh, que podemos hacer que no se encuentran, remedios de medicina verde que no lo conoce en alguna, en la medicina tradicional. Entonces, a consultarse va cualquiera que tenga un problema. No es eh, simplemente lo único que tienes es que tener fe que, que vas a salir curado o que vas a salir eh, restaurado porque no solo es eh, una, una religión para hacer daño como piensa la gente porque a ver por ejemplo mi ahijado que es como si fuera mi hijo sí. tiene un problema con otra persona yo no quiero hacerle daño a la otra persona yo quiero salvar a mi ahijado nos ponemos en la analogía tú y tu hijo o tú y tu hija si a tu hija viene a alguien y le hace daño Usted va a hacer lo imposible porque su hija o proteger a su hija, que es lo que hacemos nosotros. Nosotros no hacemos brujería ni hacemos daño a las otras personas. Nosotros salvamos a nuestros hijos, que son nuestros hijos. Perfecto. Ahora,
0: esos son para hacer daño. Ya me dijiste quiénes iban. Eh, cuéntame algo, eh, los toques de Santo. porque el caballero uno va, o uno puede estar en su casa y puede estar escuchando los tambores batá, que es como le llaman esos tres tambores eh, acostados, vamos a decirles, están unidos eh, y escucha la música durante casi un día, ¿no? La fiesta de Santo.
6: No, generalmente eh, las, las fiestas duran dos horas, tres horas. Bueno, para mí es eso,
0: como si tú duraran todo el día. Puede si, ser el mucha vecino. Intensidad. Claro, y asisten muchas cantidades mucha de personas. Persona. ¿Qué se puede decir? Eh, son muy buenas, muy lindas las fiestas, eh, se visten todos de santo, hay una ceremonia, y son, se dicen que muy costosas. Háblame un poco si esto es un negocio o no, o cómo, cómo, cómo puede ser, eh, porque no te cobran las consultas, ¿no? Sí, las consultas de oro. Si tú
6: vas al médico, ¿no te cobras al médico? Bueno, en Cuba no, supuestamente. Si vas al estatal, Cuba, no. En Cuba no, no en Cuba. En Cuba y si vas afuera tampoco, el estatal tampoco. Pero si tú vas a un cartomántico, ¿no te cobras el cartomántico? Por resolverte tu problema. Bueno, es que a veces mezclan el tema del cartomático como parte de estas religiones. No, no, no. no. A ver, son cosas diferentes. Si tú... El, el, el babalao es como el médico... O el babalao, el oriate es como el médico al que tú acudes cuando ya no tienes... Oportunidad de haber resuelto por otro lado. Entonces, las consultas se cobran. Se cobran como se si cobrará, como si fuera cualquier profesional. Ajá. Cualquier profesional. ¿Qué pasa? Que casi todo casi casi todo problema necesita un remedio. Entonces, si el remedio lleva, por ejemplo, una calabaza, yo no puedo regalarte la calabaza porque no trabajo en el aula. Claro. El tú vas a la aula y la compra. Yo te, ya tú me pagaste mi consulta. El remedio es otra cosa aparte. El remedio puede ser... Comprar un pollo, y con el pollo, no sé, pasártelo por el cuerpo Y para que ese pollo, para que ese animal reciba todas las influencias negativas ¿Qué pasó? Compraste el pollo, yo no te vendo el pollo El pollo tú lo vas a comprar, y te cuesta el pollo Entonces, no es que yo te quiera cobrar Que, que yo no te cobre la, la consulta La consulta de la cobro porque tú estás recibiendo un servicio de mi parte sí. Y como recibes un servicio, los servicios se cobran Ahora, lo que tú me preguntabas, los toques de santo. Eh, los toques de santo es una ofrenda que tú, haces, que tú le haces a la deidad que te protege a tu ángel de la guardia. O puedes tocarle al ángel, a la orilla que más te gusta a ti. No tienes que estar consagrado en la religión, ni tienes que estar, ni, ni tienes que estar eh, iniciado en la religión. ¿Te gustó eh, un, un, un canto para Chung? un tambor para Ochun y usted va y, y le da el tambor para Ochun. a lo mejor eso te lo mandaron en una consulta, eso es otra cosa, te lo mandan en una consulta, tú lo haces si tú quieres, no es olvidado. Sí, claro. Pero si, si, para, si, si tú, para resolver el problema que tú tienes, necesitas darle un toque de, 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 de tambor a Ochun, usted tiene que hacer.
0: Amigos, miles de fieles que existen en Cuba, muchos, muchos, esperan cada año lo que le llaman la letra del año. ¿Qué
6: es la letra del año? La letra del año es una consulta que se hace por varios avalados. Es un conclave que existe en la asociación yoruba Guan, que está respaldada por el Estado. Pero no es más que una consulta que en vez de hacérsela a una persona, se le hace al mundo entero. Se hace lo mismo que se hace una consulta. El babalado más pequeño, en ese momento, que está invitado a la letra del año, es el que saca la letra. O sea, saca el signo regente. Ese signo regente tiene unas particularidades. Después de ese signo se sacan los otros dos testigos, que son los que determinan si el año va a ser de, de provecho o si va a ser de calamidades. Es una profecía que todo se pregunta, todo se le pregunta a Orula Tú preguntas si el año va a ser bueno y acorde con lo que venga en el signo. Usted hace las preguntas pertinentes para saber si necesitas darle alguna ofrenda a algún santo... Ya, es decir, que se predica el futuro, vamos a decir así.
0: Se, se vaticina el futuro. Se vaticina el futuro. Bien, bien. Oiga, gracias, Fran, ya nos tenemos que ir, así que gracias por esta entrevista. Seguimos. Tú siempre vas a estar aquí con sí, Cuba, no, así no que nos gusta. vas a dar la, mucho H como se dice. Eh, recuerdo que he pasado con muchos argentinos allá en Santiago de Cuba el fin de año el fin de año se iza la bandera cubana y entonces todos están esperando con fuego artificial y en la plaza de allá principal de, de Santiago de Cuba si la bandera está un poco si, si el aire va para un lado si no, se para queda otra. para el otro y así vaticinan un poco o, o se como me dijiste tú la palabra se, pre, se, se, presiona, se, se, vaticina se vaticina precisamente lo que va eh, a ser el futuro del año que viene entrante Gracias, Fran, no, no, por participar con nosotros siempre. Hablamos de todo un poquito de lo que pasa en Cuba, desde arriba hasta
6: abajo. Cuba es otra historia. En cuarentena. ¿Y para dónde nos vamos? Para la calle, chicos. Cuba es
7: otra historia en la calle.
0: amigos nos fuimos para la calle como siempre hoy estamos en un lugar espectacular aquí en la calle 26 entre 23 y 25 Cinco. y estamos al lado de un amigo que eh, realmente hay unos helados a, al estilo así a, a la antigua se puede decir casero eh, que nos va a contar exquisito hoy hay tres gustos caramelo. Eh, ¿Qué más tenemos almendras ...y mantecado... ...ya saben para cuando vuelvan... ...pero la mejor persona que puede hablarle de esto... ...es mi amigo que está al lado... titular de aquí de, de esto... ...y conoce de, de los helados seguramente... ...¿lo hacen ustedes? ¿Cómo es eh... tu nombre? Primero, bienvenido a Cuba es Otra
9: Historia... Hola, mi nombre es Alberto... Eh, ...los helados se los, o sea, se los compramos a una persona... ...que lo elaboran artesanalmente... ...creo que son de procedencia italiana... ...que han puesto las máquinas aquí... ...y tienen licencia para la fabricación de helados... ...y lo, lo hacen con... Son buenos productos y ellos nos los traen, nos suministran... Eh, ...con un costo un poco mayor a, a la media del helado que se conocía antes... ...pero con mucha mayor
0: calidad. Sí, son exquisitos, se los puedo garantizar. No me digan después que si la diabetes y esto, pero bueno... ...yo cada rato paso por aquí, porque estamos cerca de la casa... ...y nos tomamos un helado exquisito. Tiene muchas ventas ¿no? Más o menos, de helado. Eh, la, la venta del helado
9: es una avenida bastante céntrica... Eh, ...cada cual que pasa... Eh, por lo menos se fija, porque es muy buena higiene el local, tiene buena presentación, uh -huh. y, y, y los insumos además que acompañan, lo que es lo, eh, eh, la cepilleta que va con la higiene, que acompaña todo lo que va con el helado, toda la garajea, la parte de, del sirope, todo lo que lleva el helado, y eso nos hace eh, tener, o sea, también basándose en, en el tema precio, pues, tener una, una venta bastante buena de helado.
0: Y venden también otras cosas, pizza, hamburguesa. veo cartel aquí muy bonito, ahí lo van a ver en las fotos ahora. Sí, bueno, eh, pizza ahora no tenemos porque el horno como tal no, no
9: ha llegado. Tenemos una hamburguesa exquisita también de elaboración eh, de nosotros, o sea, son propias de nosotros las hamburguesas de cerdo. La de re ahora mismo no se encuentra en las tiendas, la, en la de tienda, re y no, no, no podemos fabricarla. En este periodo teníamos de re hasta que nos llegó, ahora mismo no... O sea, hay costos muy altos en, en USD y no hay posibilidad de llevarlo a hacer una buquesa. Pues nada, señores
0: oyentes allá de Argentina y de todos lados. Cuando ven aquí a La Habana, 26 en el Vedado, entre 23 y 25. Vuelvo a repetir, ah, mal. Oye, muchas gracias, discúlpenos por el, el tiempo que hemos pedido aquí para poder hacerle un poquitico de cómo vivimos aquí en los cubanos. Gracias. Cuba es otra historia.
1: que salir para la calle. Ay, le van la noche y la fiesta, me van a matar. ¿Y ¿Qué, qué pasó? <risa> Mira como dice. Siempre que me levanta, como la mañana entera. No puedo activarme porque me golpean la osadera. ¿Eh? No lo digo yo, es que la ropa me tenga preso, Bien preso, dice por eso, por eso, La noche a mí me tiene preso. Vamos allá. La noche a mí me tiene preso. Que todo está...
7: Ahora en FM Plaza 92.1, Pilar, Buenos Aires, Argentina
0: Y señores y señoras Hace unos días, la Gaceta Oficial de Cuba eh, publica el Decreto 225 de la Presidencia de la República, donde a un gran amigo, amigo de todos los cubanos, un gran compañero de siempre, a Norberto Champa Galliotti, de Rosario, allá de Argentina, ...se le otorga la medalla de la amistad... Eh, ...un alto nivel de condecoración... ...que eh, nuestro Estado, nuestro país y la revolución... ...otorga a esos que son los amigos de verdad. Eh, preferimos hablar con, con Champa... ...y que nos cuente un poco cómo fue todo esto... Y cómo recibió esta medalla Que creo que aún todavía físicamente no lo ha recibido Pero nos gustaría que nos hablara un poco al respecto Y mandarle nuestras felicitaciones Desde aquí de La Habana, Cuba ¿Cómo estás, Champa? Cuéntanos un poquito, por favor
10: Hola, Carlos Javier, muchas gracias eh, Bueno, eh, la verdad que cuando el, el embajador de Cuba en Argentina Pedro Pablo Prada eh, Me informaba de, de esta esta medalla que me ha otorgado eh, el gobierno cubano. Lo primero que pensé es en toda la historia de la solidaridad con Cuba, toda esa rica historia de la cual nosotros somos continuidad simplemente. Eh, el compromiso solidario internacionalista de aquellos estudiantes universitarios que en el año 1959 comenzaron con el movimiento de solidaridad con Cuba. Así que lo, lo tomo con eh, el honor de representar esa historia de la solidaridad de mi partido, el Partido Comunista, que me asignó esa tarea desde hace ya eh, 28 años y que desde ese entonces no dejé un solo día de, de llevar adelante las tareas solidarias que me encomendaba mi partido. De toda la historia de muchos compañeros y compañeras desde la campaña por el tractor para la reforma agraria, para la escuela, los maestros alfabetizadores, eh, lápices, papeles, medicamentos, tantas cosas que se han hecho y la difusión de la obra de la revolución que se realizó desde mi país, desde Argentina. Por eso es un honor, en nombre de toda esa historia, recibir esta distinción, que es una distinción a la solidaridad del pueblo argentino, y en particular hacia mi partido, el Partido Comunista, que me ha dado la posibilidad de desarrollar estas tareas.
0: Gracias, Champa, gracias por esas palabras. Ahora, cuéntame algo, eh, la solidaridad argentina y la continental ha realizado muchas campañas y creo que una de las últimas han enviado, como tú te refieres ahí, precisamente un grupo de jeringas y aguja creo, como para poder lograr lo que Cuba pretende, que se haría dentro de muy poco realidad, que es la vacunación de toda su población. ¿no? Creo que esto es un logro a nivel internacional, mundial. Seríamos el primer país, al menos, donde logramos vacunar para proteger a todos los ciudadanos cubanos residentes en el país. Cuéntanos un poco de esta campaña y háblame también de esa red formada, ¿Cómo surgió eh, el interés de esa red formada, red solidaria de América Latina y el Caribe, que ahora está un poquitico más organizada? ¿no? Cuéntanos un poquitico.
10: Bien, Carlos, te comento eh, primero sobre la red continental latinoamericana y caribeña de solidaridad con Cuba. El año pasado, eh, con motivo de, de la brigada Henry Reeve, ...surgió la idea de, de proponerlo como al Premio Nobel de, de la Paz. Empezaron campaña de juntar firmas, por, por lo menos aquí en Argentina comenzó... ...sabíamos que en Brasil también estaban con esa iniciativa, Chile... ...y fue así que hablando con un compañero con, de, de Venezuela, Johnny García Calles... ...para ver cómo organizábamos mejor esa campaña porque también no sabíamos los tiempos de presentación, cómo había que presentarla, decíamos juntar firmas y bueno, ¿y dónde ponemos las firmas? ¿Para qué es? Más que para los consensos, ¿cómo hacíamos para que sea realmente efectivo la candidatura del Premio Nobel de la Paz para la, el contingente Henry Rib? Y fue así que hablando con, con Johnny, eh, empezamos a incursionar en, en, video, en videollamadas, videoconferencias, y nos propusimos incorporar a otros compañeros que conocíamos también del movimiento que existe desde hace más de 60 años en América Latina y el Caribe, y convocamos a Milagros Rivera de Puerto Rico, a compañeras eh, de, de, de Brasil, Carmen Dinis, eh, también a Milton Chamorro de, de Ecuador, eh, y, y fue así que nos reunimos y fuimos convocando a, a más compañeros, más referentes de la solidaridad continental para organizar la campaña para el premio Nobel al contingente Henry Reid. Ese fue el origen de empezar a, a coordinar, eh, y lo llamamos red continental latinoamericana y caribeña de solidaridad con Cuba, teniendo en cuenta los acuerdos que habíamos alcanzado en el encuentro eh, internacional que se había realizado en noviembre del 2019 en La Habana, eh, encuentro antiimperialista. Sobre el tema de vacunas te digo que surgió esa idea, compañeros de aquí, de, de Argentina, del Mascuba y de residentes cubanos en Argentina, sobre la necesidad de conseguir eh, jeringas y agujas para la vacunación en Cuba, que por efectos del bloqueo, vos lo sabes muy bien, ustedes lo saben muy bien, eh, es, es difícil de conseguir y de que lleguen a, a, a la mayor de las antillas. Bueno, lo primero que teníamos que saber qué tipo de agujas, qué tipo de jeringas se necesitaban, eso lo, lo, lo recabamos en, en, con el ICAP, eh, y luego la factibilidad de conseguir jeringas y agujas. La sorpresa es que en Argentina no se fabrican jeringas y agujas. La última fábrica de jeringas y agujas que estaba en la ciudad de Morón, en la provincia de Buenos Aires, eh, cerró durante el gobierno de Mauricio Macri. Pero la sorpresa fue más grande cuando consultamos a compañeros de México, de Brasil, de Venezuela, de Chile, de Colombia, de toda América Latina, si se fabricaban jeringas y agujas en alguno de estos países. En toda América Latina y el Caribe no se fabrican las jeringas y agujas que se necesitan para la vacunación de, contra el COVID el único lugar para conseguirla era en China, así que nos dimos a la tarea de conseguir proveedores y comenzamos la campaña que comenzó, digo, comenzó en Argentina con esa idea pero la trasladamos a la red continental latinoamericana y caribeña de solidaridad con Cuba y tomó la característica de campaña continental. Al momento, esto comenzó en el mes de abril, al día de hoy tenemos ya enviadas, que fueron enviadas a Cuba, 1.900.000 jeringas y agujas. Y tenemos compradas que llegarán en 15, 20, 30 días, porque depende de, lo, de los envíos, hemos hecho compras directamente a, a China y llegarán en contenedores eh, a Cuba, de 3.100.000 agujas y jeringas más. Así que en total, hasta este momento, tenemos 5 millones de agujas y jeringas para que pueda vacunarse a todo el pueblo cubano con, con cualquiera de las, de las vacunas que, que ya han probado su, su, su eficacia en Cuba, tanto la Soberana 02 como Abdala, Soberana Plus, Soberana 01 y Mambisa. Así que esa ha sido un, una, una campaña que, que la titulamos rompamos el bloqueo, jeringas y agujas para Cuba. Y es una campaña que ha tenido una participación tremenda eh, de muchos de nuestros compatriotas latinoamericanos y caribeños, nuestros compatriotas de la patria grande. Eso no, nos demuestra cuál es la sensibilidad de nuestro pueblo hacia Cuba y también el deseo de que se le ponga fin a ese criminal bloqueo que lleva ya seis décadas.
0: Champa, Ahora vamos a hablar con alguien, una voz muy autorizada. Se trata nada más y nada menos que de Lili, o Liliana Zamora, quien es la directora para América Latina y el Caribe del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, que me va a hablar precisamente de cómo fueron invitados ellos ahí a, a esa red. ¿Qué tal, Lili? ¿Cómo tú estás? ¿Cómo, cómo fue eso de, de la red solidaria, por favor?
11: Fuimos invitadas... Invitados, eh, eh, invitados por eh, la coordinación de la solidaridad continental, de la red de solidaridad continental en América Latina y el Caribe, donde se decidió, eh, por los amigos de Cuba en nuestra región, extender la campaña hasta el cierre de este año. Y la lógica eh, fue eh, muy sencilla a la vista. Bueno, si son tres dosis, hace falta muchos más jeringas, y recién eh, inicia la vacunación en Cuba. Por eso agradecemos los esfuerzos de los amigos eh, y agradecemos esa decisión que realmente habla de eh, cuán eh, alto eh, eh, tienen este sentimiento solidario para con Cuba y también eh, para eh, romper para eh, dar al traste contra esta política de bloqueo criminal a la isla, que como ustedes conocen, el próximo 23 eh, de junio va a tener lugar en Naciones Unidas eh, la votación contra precisamente esta hostil política. Bueno, esta campaña eh, es expresión de muchas otras campañas también que han antecedido en solidaridad con Cuba. Recordemos la campaña por la liberación del niño Elian la campaña por la liberación de los cinco héroes, hoy ya en, felizmente en la patria. Y recordemos también la campaña mundial o la jornada mundial de lucha contra el bloqueo, donde igualmente se han hecho visibles las muestras de solidaridad para con nuestro país. Nosotros agradecerles de todo corazón eh, este gran esfuerzo que realizan. Gracias, patria grande, América Latina y el Caribe. Gracias por tanta entrega, por tanta solidaridad.
0: Y Lili, amplíame un poquitico sobre el tema de la jeringa, esta campaña de la jeringa eh, que se enviaron a Cuba. no Sería importante que nos diga por parte del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, eh, cómo fue este, esta gran campaña de los amigos, los solidarios con Cuba, ¿no?
11: Desde el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, con sede en La Habana, Cuba, eh, saludamos la iniciativa de miles de amigos en el mundo de apoyar la campaña Un Millón de Jeringas para Cuba, campaña que... Eh, nos permite recibir aquí en la isla la contribución material en jeringas para la vacunación contra la COVID-19 a toda la población cubana. Esta es una campaña que inició, tuvo sus inicios con las iniciativas de las diferentes asociaciones de cubanos residentes en diferentes partes del mundo y la han hecho suya, la han acogido estas iniciativas, el gran movimiento mundial de solidaridad con Cuba. Agradecerles las iniciativas, hemos recibido eh, contribuciones importantes, recientemente de forma eh, material, ya llegan donaciones, han llegado donaciones desde Panamá, desde eh, la Argentina, eh, también donaciones desde Chile y eh, en camino otras donaciones que en los próximos días recibiremos. Nosotros hace eh, pocos días participamos en una reunión de coordinación de la solidaridad continental donde eh, los amigos allí reunidos decidieron eh, no parar con la campaña, sino eh, continuarla hasta el cierre de este año, gesto que agradecemos y que nosotros, desde acá, que recibimos esa gran solidaridad, eh, valoramos eh, muy altamente.
0: Y por último, para terminar, eh, muy pronto, en unos días, se conmemora otro aniversario del nacimiento de ese cubano argentino como lo llaman que nos une tanto y que tiene seguramente que ver mucho con la solidaridad ese cubano argentino que nació allí en la misma ciudad que tú naciste en Rosario en Santa Fe Argentina y me gustaría que bueno algo nos dijera precisamente para conmemorar eh, lo que viene el próximo eh, la próxima semana no aquí me recuerdo y aprovecho que creo que conocí la casa de natal, o la supuesta casa natal, eh, precisamente junto a ti. Eh, estuvimos con Camilo Guevara y otros compañeros, hace allá por los años finales de los 80 y principios de los 90, allá en, en, en Rosario. Vine, dime muy brevemente y te mando un fuerte abrazo desde aquí, desde La Habana, y muchas gracias, seguramente a la hora que me vacunen, me voy a acordar de ustedes.
10: Sí, Carlos, el, como todos los años, nosotros vamos a organizar distintas actividades con motivo del de 93 aniversario del nacimiento de Ernesto Guevara de la Serna en esta ciudad de Rosario. Y digo que es de Ernesto Guevara de la Serna porque es quien nació aquí. Eh, el Che nació junto a la Revolución Cubana. O sea que eh, son dos nacimientos y después está el múltiple, el múltiple nacimiento del 9 de octubre en, en, en La Higuera. El, el Ernesto Guevara de la Serna Nación Rosario, y vamos a hacer esas actividades que tienen como una de ellas el izamiento eh, del monumento, en el Monumento Nacional a la Bandera, en el Mástil Mayor, vamos a hacer el izamiento de la bandera en homenaje al Che. Todos los 14 de junio se hace esa ceremonia en la ciudad de Rosario desde el año 2000, 9. Y eh, vamos a hacerla este, este lunes a las 8 de la mañana Vos sabés, y has estado aquí, las temperaturas que tenemos por esa época Que pueden ser bajo cero o cero grados Pero hoy vamos a estar con un grupo de compañeros y compañeras De la Multisectorial de Solidaridad con Cuba Luego, el lunes a las 18 horas de Argentina eh, Vamos a hacer un un panel, proponemos un panel para pensar el Che. Che, antiimperialismo, patria grande y socialismo, es el, el eje que planteamos, donde van a estar como disertantes eh, Aleida Guevara March, el embajador Pedro Pablo Prada, Atilio Borón, Adriana Rossi y la compañera Florencia Lagos Neumann de Chile. Eh, a las 20 horas de Argentina, 19 horas de Cuba, Vamos a realizar desde la red continental latinoamericana y caribeña El festival Nuestra América Le Canta al Che Allí van a participar eh, Vicente Feliú, Leonel Capitano Y el escolazo eh, Tango Trío Participa también eh, Francisco Villa de Chile eh, Ali Alejandro I de, de Venezuela Álvaro Flores de Bolivia, participa también eh, un grupo desde Puerto Rico, desde Honduras y desde México. Eh, esa es la, la actividad que va a ser exclusivamente cultural, que comenzará a las 20 horas de Argentina, eh, 19 horas de Cuba. Y una anécdota que quiero recordarte es cuando... En una oportunidad, en el año 97, eh, vos estabas junto a, a, a dos amigos, eh, a César, del, del partido, estabas vos, que en ese entonces estaba en la revista Guantanamera, y otro joven que no, no conocía. Y yo fui a buscar a Irma Arma Fonseca, que teníamos un programa de radio, yo tenía un programa de radio en ese momento que se llamaba El Faro, de referido a, a Cuba en, en la radio... Eh, Aire Libre, eh, 91.3, la radio comunitaria. Y eh, recuerdo, y te quiero hacer recordar esto, que cuando llegué te saludé porque estábamos atrasados para el al programa, iba con Beto Cabrera, que teníamos el programa con él, y estaba Irma esperándonos, en, en, que estaba parando en la casa de una, de una compañera, de Adriana, allí por calle Alem y 3 de febrero en Rosario. Y vos estabas en la puerta con César, estabas vos, los saludo, y el, y el, y el otro joven que no conocía, eh, los saludo y me dice, un gusto Ernesto Guevara, y yo le digo, un placer Vladimir Ily Zulianov". Y cuando íbamos en el auto, esto uno no lo sabía, me dice, Irma, ¿por qué le dijiste que eres Lenin si tú no eres Lenin? Y porque él me dijo que era Ernesto Guevara y no era Ernesto Guevara, si sí, él es Ernestico Guevara, el hijo del Che. Esa es una anécdota inolvidable que eh, tanto eh, Ernestico como eh, sus hermanos, cuando me ven me dice hola Lenin <ríe> recordando esa, esa anécdota que, que vivieron cuando fueron a buscar la partida de nacimiento a la ciudad de Rosario de Ernesto para eh, que sus restos fueran trasladados a, a Santa Clara. Bueno, eh, esa anécdota
0: es inolvidable. Gracias a Lili, Lili, le decimos cariñosamente, Liliana, Zamora, quien es la directora de América Latina y el Caribe del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y gracias también, por supuesto, a Norberto Galiotti Champa, como le decimos cariñosamente, desde Rosario, la Tierra del Che y la Solidaridad Argentina. Doctor
12: Schweitzer caminó por todo el África, curando a los enfermos sin perder el ánimo. Anduvo por montañas, selvas y llanuras a pesar de padecer de las espaldas y los pies. Y mientras entregaba su tarea heroica. A veces preguntaba si alguien conocía Un masajista buena gente
0: Que le aliviara
12: su insistente dolor De espaldas y de pies Nadie conocía todavía a Malva y Diego Los aliviadores de dolores en los dedos Nadie conocía todavía a Diego y Malva, los aliviadores de dolores en la espalda. Nadie conocía todavía. aliviado
0: Estamos cocinando chicos, ¿quién mejor que con el chef
13: Luis Ramón Batle. Buenas a todos nuestros seguidores de Cuba, es otra historia. Por aquí le habla el chef Luis Ramón Batle desde esta isla tan hermosa en el Caribe que se llama Cuba. Y hoy les estaremos enviando una receta muy cubana y esta vez será un dulce, o sea, un postre. Estaremos hablando de y enviando la receta de arepas de yuca. La yuca es un tubérculo muy conocido en nuestro país con alto nivel nutritivo y que gusta mucho a la familia y sobre todo los fines de año. Y hoy ha alcanzado un alto nivel, sobre todo en diferentes preparaciones en restaurantes en nuestro país. Bueno, para hacer estas ricas arepas de yuca tenemos que tener los ingredientes un kilogramo de yuca, vamos a tener también eh, para esta receta 500 gramos de harina, azúcar, 60 gramos de mantequilla, un poquito de sal, un poquito de pimienta para fijar los sabores y también vamos a tener un ingrediente como es la miel de abeja junto con jugo de mango, de ciruela o de naranja para hacer nuestra almiba. También vamos a contar con un anís estrellado, unas hojitas de menta y también un poquito de polvo de canela fresca. Bien, lo primero que vamos a hacer es pelar la yuca. Una vez pelada la yuca, la vamos a cortar en trozos, le vamos a extraer el centro que es como una tripita durita, se la quitamos y la ponemos a hervir en agua caliente con un poquito de sal. Una vez que nuestra yuca esté bien blanda, la vamos a escurrir, la vamos a reservar y una vez que esté casi fría, la vamos a llevar a puré. Con un escacha puré, con un tendedor, con una botella como lo hacen las campesinas aquí en el campo o también con algo de madera se puede ir escachando. Una vez que tengamos el puré, le vamos a incorporar a ese puré le vamos a incorporar la mantequilla, le vamos a incorporar dos huevos batidos, la harina, dos cucharadas de azúcar y vamos a empezar a amasar como si estuviéramos haciendo la masa para una pizza y seguido vamos a reservar en el frío tapada durante 45 minutos o una hora para que esa masa coja textura. Mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a preparar un almíbar a base de miel de abeja. Vamos a colocarle a la miel de abeja en una sartén y cuando empiece esa miel de abeja a convertirse en líquido, porque después va a caramelizar, le vamos a incorporar canela en rama, hojitas de menta, un poquito de jugo de naranja, o jugo de mango, de ciruela o de tamarindo, o el que a usted le guste, un poquito, una tacita de café de ese jugo, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar reducir, junto con la miel de abeja, mezclando. Acuérdense que la canela es bien aromática, el anís estrellado también es bien aromático. Y le va a agregar un gran sabor a nuestras arepas cuando las tengamos hechas. Yo me atreví a usar un poquito de un Habana club que hay en Cuba, que tiene unas notas dulces también para flamearlo un poquito y agregarle un perfume bien cubano y bien sabroso entonces ya tenemos nuestra almíbar, la vamos a reservar una vez que esté fría la vamos a guardar en la nevera para que se enfríe no mucho, siempre hay que sacarlo un poquito afuera a la hora de bañar nuestras arepas, y para la confección de las arepas qué vamos a hacer vamos a coger la masa, vamos a hacer unas bolitas del tamaño que usted quiera, la vamos a empalmar las vamos a escachar, las vamos a empalmar y vamos a hacer como unas tortas y esas tortas las vamos, una vez que tengamos las tortas o nuestras arepas vamos a colocar una sartén con una peliculita de mantequilla y vamos a dorar por ambos lados nuestras arepas de yuca una vez que las tengamos listas las empolvoramos un poquito con canela en polvo las podemos montar escalonadamente, la podemos servir en un plato acompañada de la almíbar de miel de abeja aromatizada. Muchísimas gracias desde Cuba. Soy el Chef Battle y les envío un fuerte saludo hasta la próxima semana. A mí
2: me dice
7: Cuba. Oye chicos, Cuba es otra historia. En cuarentena. Ahora en FM Plaza 92.1, Pilar, Buenos Aires, Argentina.
0: Esto más trascusa. En,
1: en la fotografía cubana. Voy
14: Buenas tardes, amigos de la sección de fotografía de Cuba es otra historia. Hoy vamos a hablar de otro grande de la fotografía cubana, el gran José Agrás. Fotógrafo especializado en deporte, pionero en la obtención de fotografías de acción y también tomó fotos de la entrada de la caravana de Fidel en su recorrido desde Oriente hasta Occidente. Ya dentro del de, de comienzo del principio de la revolución, hace fotos también de, de la voladura del, del vapor, la cubre, y es también considerado un innovador en la fotografía periodística en Cuba. José Agras Nace el 14 de noviembre de 1909 en La Habana y fallece en julio de 1982, también en La Habana. A partir de 1933, en que inicia su carrera profesional, su especialidad fueron los deportes. Trabajó en el diario de la Marina. También en Bohemia, Selecta, El País, Avance, Carteles, Revolución el Instituto Nacional de Deportes y Gramma Fundó y dirigió la revista Fotos. Fue inventor e innovador. Adaptó cámaras para obtener secuencias. Sincronizó el obturador de la cámara para poder hacer fotos en movimiento, fotos cuando todavía en 1933, cuando no existía el, el, el motor ni, ni nada de eso. Fue un precursor, un pionero en, en, esa, en, ese, en esos inventos de la, de la época. También adaptó la cámara para obtener secuencias. Sincronizó el obturador de la cámara con la luz, obteniendo con los polvos de magnesio, cuando aún no existían los bombillos llamados flashes fotográficos, era obtenía fotos cuando todavía existía aquello que era el magnesio, el, el, el polvo aquel que, que, que prendía y metía una explosión y con eso hacía la iluminación. Bueno, imagínense ustedes, en el 33, él, sin utilizar estas cosas, él ya forzaba la película, llevaba en el laboratorio, le, le exigía el máximo al rollo fotográfico, como, como decimos ya actualmente, los que tuvimos la posibilidad de trabajar en estudio, en laboratorio, en esa magia dentro del cuarto oscuro. De igual modo, sobresalió por el empleo de un motor en la cámara fotográfica que le permitía captar secuencias de acontecimientos deportivos. Muestra de eso fue la secuencia de un accidente que ocurrió en una carrera de auto en La Habana en 1957, donde participaba Fangio. También José Agras fue el primero en captar fotos nocturnas de peleas de boxeo sin necesidad de grandes equipos, utilizando la luz incidente. De igual modo, sobresalió por el empleo de un motor en la Cámara, en el que podía captar secuencia rápidas. imagínense ustedes, no había, no existía. Fue un pionero en eso a nivel mundial. Fue miembro de la Junta del Gobierno del Colegio Provincial de Periodistas de La Habana, en su fundación. En el año 1932, cuando Abra solo tenía 23 años, le entregaba a Rafael Pepe Conte unas fotos de la pelea de boxeo efectuada en la recién inaugurada Arena Cristal. El periodista... Se sorprendió al verla. No se trataba de fotos convencionales de los boxeadores posando dentro del ring, que eran captadas antes de empezar la pelea. Claro. Al no atreverse a forzarlo y no tener la, la velocidad, la innovación que había hecho Agras del motor para poder hacer secuencia fotográfica la foto que se tomaban era de los boxeadores posando antes de comenzar la pelea y eso era lo que se publicaba. Pero no, no, Agras al entregarle estas fotos a Pepe Conte, con la luz instalada sobre el cuadrilátero, el bombillo que ponían encima del, del cuadrilátero de los vencedores. Y esto lo hizo utilizando una cámara más pequeña, objetivos más luminosos, y aumentando la sensibilidad de la película. Las fotos fueron tan buenas que Pepe Conto las publicó en el periódico El País, del cual él era jefe de su sección deportiva. En su vera agrás tiene varias exposiciones colectivas. En 1959 hizo una exposición en Cuba que se llamó Una e Indivisible, tema de interés humano sobre la integración racial en el Museo Nacional de Bellas Artes, en La Habana. Entre el 71 y el 72 participó también en otra exposición, el primer y el segundo Salón Nacional de Fotografía 26 de julio de la Unión de Periodistas de Cuba. En el 1979 participó en el Salón Nacional de Fotografía 26 de julio también. En el 1980 también hizo exposición en Ciudad de Ávila, en el Salón 26 de Julio también, de la Unión de Periodistas de Cuba. En el 1983, la Fototeca de Cuba hizo una exposición que se llamó Retrospectiva del Museo Nacional de Bellas Artes. Y en 1987, también participó en una exposición en Sikov 87, en una sección cultural del Palacio de Sisi en Milán, Italia tuvo varios premios, muchos premios tuvo, más de 60 premios nacionales e internacionales y la medalla de la Asociación Internacional de la Prensa Deportiva que lo convirtieron en el campeón olímpico de la fotografía deportiva cubana, que yo sepa es el primero y uno de los pocos que tiene esa medalla. En 1945 fue premio en efectivo de la medalla de bronce y diploma premio Juan Alberto Gómez de La Habana. En el 46, premio Víctor Muñoz de La Habana. En el 47, en el 54, en el 57 y en el 59, premio Juan Gualberto Gómez también. En el 1958, tuvo un premio Morgan Dollar en Estados Unidos. En el 1971, en el 72, premio primero y segundo del, del Salón Nacional de Fotografía, 26 de julio, de la Unión de Periodistas de Cuba. En el 73, la Orden Día Internacional del Periodista por 25 años de trabajo ininterrumpido que se lo entregó la UPEC, la Unión de Periodistas de Cuba. Él fallece en julio de 1972. Hasta aquí tienen ustedes una pequeña biografía y un rápido recorrido sobre la vida de un pionero en las imágenes, en la fotografía, en el revelado, en la innovación del motor fotográfico para la, lograr secuencias rápidas, sobre todo en la fotografía deportiva. Y tuvo una vida fructífera, una vida la, linda, luminosa, como la ha tenido Agras, que ha sido uno de los fotógrafos más grandes en la fotografía deportiva en Cuba. Gracias. Nos vemos en la próxima sección de fotografía de Cuba. Es otra historia.
0: Otra historia siempre buscando por supuesto los aniversarios y ya en algún momento vamos a hablar más ampliamente de lo que es la agencia de noticias prensa latina, eh, una agencia latinoamericana con sede en La Habana, fundada nada más y nada menos por dos argentinos, ¿no? También Jorge Ricardo Massetti y Ernesto Guevara de la Serna, el Che. Bueno, ¿Quién mejor, la voz más autorizada, que los grandes periodistas de prensa latina? Y tenemos que nos va a hablar ahora Jorge Luna, el licenciado Jorge Luna, quien es director de comunicación social e imagen de la agencia y, bueno, fue corresponsal en varios países del mundo, tiene historias, múltiples historias sobre la vida de prensa latina en el exterior. Yo que he sido un pichón de prensa latina, ya que mis padres fueron de la agencia y vivimos en varias corresponsalías en Portugal, en Angola, en Nicaragua y la última allá en Argentina. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Gracias por estas palabras. Háblanos, ya se conmemora un aniversario más. ¿Qué aniversario se conmemora? Cuéntame un poco de la historia de prensa latina desde sus inicios y de Jorge Ricardo Massetti, ¿no? eh, que vino y hizo esta importantísima o oh, importantísimo medio de información. Bienvenido a Cuba historia. Un
15: abrazo. Cuéntanos un poco, Jorge. Gracias, Carlos Javier, por recordar con nosotros el aniversario 62 de la Fundación de Prensa Latina. Es un gusto compartir contigo y especialmente con tu audiencia argentina esta celebración. Tú sabes, por experiencia propia y sobre todo por la de tu padre, un destacado y recordado colega y amigo, las difíciles condiciones en que Prensa Latina, que fue el primer medio alternativo de la región, llega a este aniversario. A la pandemia, que afecta a todo el mundo, se une en nuestro caso el criminal bloqueo estadounidense contra Cuba, que afecta directamente también a Prensa Latina. Pese a ello, recordamos a los fundadores y todas las generaciones que le siguieron, que resistieron y desarrollaron año a año nuestra agencia siempre digo que prensa latina nació en emergencia cuando la naciente revolución cubana era acosada por una brutal campaña de prestigio y desde entonces no ha dejado de estar en emergencia pero venciendo no es menor la hazaña de los fundadores en primer lugar del comandante en jefe fidel castro y el comandante ernesto che guevara quienes desde la sierra maestra apuntaron la necesidad de contar con medios periodísticos propios. También los periodistas Jorge Ricardo Macetti, argentino, y Carlos María Gutiérrez, uruguayo, que subieron a la sierra en plena guerra para entrevistar a los jefes guerrilleros y divulgar sus objetivos. Tal fue la dimensión de la campaña anticubana que, apenas 20 días después del triunfo de enero de 1959, se convocó en La Habana la denominada Operación Verdad, a la que asistieron 400 colegas latinoamericanos y también de Estados Unidos para constatar directamente la realidad cubana. Considerada entonces la mayor conferencia de prensa del mundo, Operación Verdad fue el escenario en que Fidel Castro denunció cómo los medios estadounidenses establecían mediante el monopolio de la noticia una forma de censura y planteó la necesidad de crear una agencia de noticias que diera voz propia a los pueblos latinoamericanos. Un grupo periodista de periodistas latinoamericanos y cubanos encabezados por Massetti y Gutiérrez y más tarde por Rodolfo Walsh, Gabriel García Márquez y muchos otros se volcaron a la tarea de crear una agencia de noticias al servicio de la verdad. Prensa Latina surgió entonces como una necesidad del periodismo latinoamericano cuando no había medio alternativo alguno capaz de desafiar el monopolio informativo de Estados Unidos. Cuando hace 62 años 16 de junio se anunció en plena emergencia la fundación de prensa latina funcionarios de washington auguraron que solo duraría un mes y de hecho interpusieron numerosas trabas para su establecimiento y desarrollo el desafío era, el desafío era enorme porque en 1959 las agencias estadounidenses associated press ap y united press international up suministraban el 100% de las noticias internacionales a los medios de la región según un informe de la UNESCO ambas empresas sumadas transmitían informaciones a un centenar de países en 48 idiomas y contaban con 261 corresponsalías en Estados Unidos y 167 en el extranjero con miles de reporteros especialmente en América Latina no obstante macetti medio en broma y medio en serio, se refería a esas agencias no como la competencia, sino como la incompetencia. Y llamaba a ser un periodismo objetivo, pero no imparcial, porque no se puede ser imparcial entre el bien y el mal. Pese a numerosas trabas y contra todo pronóstico, Macetti y su equipo lograron la hazaña de establecer, en menos de un año, una docena de corresponsalías en América Latina y en Estados Unidos. Durante estas seis décadas, varias generaciones de periodistas de prensa latina cubrieron los principales acontecimientos de la política, la economía, la ciencia, la tecnología, la cultura y el deporte del mundo, muchas veces en condiciones muy difíciles. Ahora, pese a las dificultades económicas derivadas del bloqueo estadounidense y a la propia pandemia COVID-19, prensa latina cuenta con casi 40 corresponsalías en todos los continentes y una gran experiencia acumulada transmite unos 400 despachos noticiosos diarios en seis idiomas atesora una importante fototeca y desarrolla servicios de radio televisión y redes sociales a la vez que edita una decena de publicaciones especializadas la agencia enfrenta junto a muchos periodistas y comunicadores de la, de la región grandes desafíos como la profusión de falsas noticias desinformación tergiversación manipulación censura y la enorme concentración de los medios en pocas manos son los retos de estos tiempos pero recordemos a los fundadores quienes sale a inaugurar los servicios de prensa latina la calificaron como la agencia que hacía falta por su estratégica impronta latinoamericanista y hoy después de 62 años la agencia resiste crece y es más necesaria que nunca
0: otra voz autorizada ya que es periodista, trabajó en Prensa Latina, ahora está allá en Buenos Aires, pero nada más y nada menos se trata de nuestro colega de siempre, ¿no? Desde que estábamos transmitiendo allá en las radios de Argentina, Santiago Massetti, el nieto de Jorge Ricardo Massetti, quien fuera fundador de Prensa Latina junto al Che
16: Guevara aquí en La Habana, Cuba. Hola Carlos y a todos los oyentes de Cuba es otra historia, de Buenos Aires, capital de Argentina... Manda un saludo a Santiago Macetti. Y bueno, y me quería referir eh, al hecho de que en estos días, eh, para ser más exacto, el 16 de junio, se cumple un nuevo aniversario de la agencia que, en ese, de ese día, pero de 1959, Jorge Ricardo Macetti, que es mi abuelo, junto al Che y al comandante Fidel Castro, decidieron fundar la agencia que daba a conocer los principales logros de la Revolución Cubana y, y, como, y así también empezaba a dar noticias de contrainformación contra todas las mentiras, fake news que de esa época de él, que existían en, en el mundo y que atacaban a la recientemente fundada Revolución Cubana. Ahí creo que radica uno de los principales logros, metas y, e importancia de, de prensa latina, porque nació para contrarrestar las, a las otras... ...grandes agencias de noticias que contaban con más cantidad de periodistas... ...con más recursos... ...y sale prensa latina para defender los procesos... ...el proceso político que se estaba dando en ese entonces... Eh, ...con los primeros pasos de la revolución. Para América Latina tiene un significado importante... ...no solo porque da su punto de vista sobre lo que acontece en Cuba... ...y desmiente las, las mentiras que por ese entonces daba la UPI, la FP o diferentes agencias sino que también es porque es la primera agencia del mundo que narra y cuenta una noticia o una historia o un punto de vista desde un, de un idioma que es revolucionario, que es desde la revolución, y un idioma que es profundamente latinoamericano, con todos sus pesares, con todo, su, todo lo bueno y todo lo malo que tiene eso. En ese sentido, eh, la América Latina le dio, le dio voz a los que no tenían voz, los que, los que pelean, o los que peleaban por los que pelean por una América Latina diferente, por un mundo diferente, encuentran voz y encuentran eco en prensa latina. Eh, ser nieto de Massetti, es, obviamente, es una casualidad. Eh, esa casualidad la llevo como, como bandera, digamos. Pero no solo por una cuestión de que es mi abuelo, sino porque lo encuentro también como un compañero de... ...de militancia y, de, y una forma de hacer periodismo que hizo Massetti en Prensa Latina... ...y que después llevó para otros lados, incluso en Argelia. Eh, ese es el punto más característico de mi relación con, con Jorge Ricardo Massetti, ...que no, no, no tuve el, el placer de conocerlo, ya que muere, desaparece, en las selvas salteñas. Eh, yo creo que esa misma impronta que tuvo Prensa Latina en sus inicios que fue de una gran audacia y de una gran inteligencia para llegar antes y para y para deshacer las fake news que desde los grandes centros de poder político y periodístico que existían en Europa y sobre todo en Estados Unidos, eh, le, le, les pudo vencer Prensa Latina en sus inicios. Y después en su, en su recorrido también. Creo que una iniciativa de, de ese modo, incluso ahora se está volviendo a generar todo el tiempo. Es una cuestión de como que empieza a revivir de una y otra forma. Prensa Latina quedó, llegó eh, para quedarse, y hoy cuenta con, hoy en la actualidad cuenta con grandes periodistas que tienen, son, tienen una experiencia importante en el, este quehacer de, del periodismo, pero también cuenta con las nuevas generaciones y las visiones que tienen las nuevas generaciones a la hora de hacer periodismo y a la hora de eh, poner nuevas herramientas. Eh, ya mando de nuevo un nuevo abrazo a Prensa Latina y un feliz cumpleaños a Prensa Latina y a la agencia de los que luchan, porque fue, es, es una agencia de los que luchan y de los que no lloran. Les mando un abrazo. Eh... Abrazo para todo Cuba otra historia y para vos, Carlitos.
0: Y amigos, al cierre de este programa recibimos la grata noticia que además de FM Pilar, vamos a estar en lavecindarradio.com, lavecindadradio.com de Argentina, una radio por internet más. Y ya estamos llegando al final, así que como siempre le mando un gran abrazo a todos los oyentes, tremendo programón hoy. Y nos vamos como siempre con mucha música, mucha música, bien fuerte, bien arriba, música cubana de hoy.
1: Pero no